0: Im vergangenen Jahr haben sich Menschen sprichwörtlich auf den Weg gemacht äh, nach Berlin, sind losgelaufen, äh, um für schönere Bildung, schöneres Leben zu streiten, zu sprechen, zu bitten oder so. Und haben unterwegs Menschen frequentiert, die sie so getroffen haben und äh, sich deren Wünsche aufgeladen. Ihr seid äh, dieser Idee verbunden, seid ihr letztes Jahr schon dabei gewesen? Also ich bin der Moritz und ich war noch nicht dabei. Ich bin erst seit
1: ähm, Dezember dabei, als mich ein Kommilitone darauf angesprochen hat.
2: Ja, von meiner Seite, ich bin auch erst Anfang dieses Jahres darauf aufmerksam geworden und habe auch über Freunde davon erfahren, dass es diese Bewegung in Deutschland gibt. Und als Lehramtsstudent habe ich mich da natürlich sehr stark für interessiert, welche Ideen es da gibt und welches Potenzial dahinter steckt und mich jetzt näher damit beschäftigt.
0: Mhm. Ähm, Lehramtsstudent, das klang schon sozusagen in die Richtung äh, meiner vor, äh, eigentlich jetzt geplanten Frage, was, äh, was verbindet euch eigentlich mit, Bind mit Bildung, dass ihr äh, auf sowas in irgendeiner Form abfahrt? Ja, also ich bin auch Lehramtsstudent.
1: Ähm, ja, mich äh, hat dieser Bildungsgedanke schon immer so als Kind auch fasziniert. Ich wollte mit Kindern arbeiten und wollte eigentlich schon immer Lehrer werden. Und ja, jetzt im Lehramtsstudium, also das Lehramtsstudium anzutreten, war für mich dann ein Kompromiss. Ich wollte halt eigentlich nie so abgefertigt werden, aber ähm, ja, man braucht ja diesen Abschluss, das mhm. Staatsexamen. Und jetzt will ich mich halt anderweitig noch weiterbilden, weil das mir zu the theoretisch ist, das Studium.
2: Ja, ich denke, mir geht es auch vor allem darum, jetzt noch Erfahrung zu sammeln, bevor ich dann den theoretischen Abschluss habe, den ich durch das Studium bekomme und zu sehen, was links und rechts noch die, die Menschen vor allem die Schüler dann beschäftigt.
0: Mhm. Was sind das äh, für Menschen, die das bisher tragen? Also ihr seid jetzt irgendwie äh, eingeladen worden, äh, von anderen Menschen angefixt worden. Ich fand es auch sofort baff, als ich das hörte, dass das Leute gemacht haben. Ich habe das letztes Jahr nicht mitbekommen. Ähm, was, was sind das für Menschen, die sich da äh, bis jetzt dafür erwärmt haben?
2: Also angefangen hat das Projekt, ich glaube in Freiburg war das, wo sich ein Filmregisseur in Schulen begeben hat und den Schülern Filme gezeigt hat und gemerkt hat, dass die Schüler sich zwar dafür begeistern können, aber nicht wirklich selber anfangen, an der Stelle weiterzudenken und eigene neue Ideen zu entwickeln. Und er hat sich überlegt, wie kann man Schüler begeistern für etwas, wie kann man ähm, Wünsche wecken oder das nachdenken darüber anregen und dann kam halt die idee nach berlin zu laufen und auf dem weg erfahrung zu sammeln und ähm, der idee sind im ersten jahr gruppen aus ich glaube sechs städten gefolgt die sich dann in berlin auch getroffen haben dieses jahr sind es viel viel mehr und ähm, die mischung der menschen die mittlerweile mitmacht ist sehr breit also es gibt sowohl an der TU Dresden in, bei uns ähm, eine gruppe von studenten die sich für dieses thema interessiert und mitläuft und es gibt sehr viele Schüler, die unabhängig voneinander dort teilnehmen wollen. Aber grundsätzlich jeder Mensch, der sich der Idee verbunden fühlt, soll sich informieren, so sich Kontakte suchen und
0: mitmachen. Mhm. Äh, wann wird die ganze Party eigentlich steigen? Also es ist also sozusagen was, was Konkretes. Äh, man läuft da irgendwie los und trifft sich dort. Wann, wann wird das stattfinden?
1: Also der, konkret der Lauf für das Jahr 2014 ist in Freiburg schon vor einigen Wochen losgegangen und wir in Dresden haben uns überlegt gemeinsam zu laufen, also Paul hat es schon angesprochen, wir haben eine Studentengruppe, wir sind ein direkten Seminar, was genehmigt wurde an der Uni und ähm, da schreiben wir dann am Ende auch eine Arbeit. und ja, dann gibt es halt noch Schüler und wir wollen alle gemeinsam laufen und das soll am Montag jetzt starten. Zu Pfingstmontag um neun auf dem Theaterplatz wollen wir loslaufen. Also wollen wir uns erstmal treffen und dann von Hellerau starten. Also wer uns da noch mit
2: verabschieden möchte nach Berlin, ist herzlich eingeladen, auf dem Theaterplatz zu erscheinen.
0: Mhm. Und äh, wie lange plant ihr, bis, bis Berlin unterwegs zu sein?
1: Ja, geplant sind zwei Wochen, aber wir wollen das Ganze spontan gestalten. Wir wollen auch spontan übernachten. Wir haben jetzt noch nichts Konkretes organisiert, außer was wir mitnehmen wollen, weil das ist echt eine wichtige Frage beim Wandern. Also maximal neun Kilo im Rucksack ist jetzt der ist Erfahrungswert. Schon ein wenig viel. Hm. Ja, ist schon ganz schön viel. Ich werde auch garantiert <lacht> weniger mitnehmen.
0: Aber zwei Wochen? Es kommen ja auch Mädels mit. Auf. <lacht> Ja, ähm, was ist das für eine, für eine Stimmung, die da vom, vom letzten Jahr rüberschwappt? Was haben die für sich ähm, mitgebracht? Äh, was, was ist es davon, was, was euch beeindruckt?
2: Also ich glaube von allen Menschen, die ich bisher getroffen habe, die letztes Jahr dort schon mal mit unterwegs gewesen waren, die waren alle sehr begeistert von den Erfahrungen. Ich habe leider noch nicht so viele getroffen, weil gerade in, der, in dem Seminar, in der Studentengruppe sind dieses Jahr leider sehr wenige dabei, die letztes Jahr schon dabei waren. Deshalb,
1: ja. Mhm. Ja, also ich war schon bei solchen Vorbereitungstreffen zu dem Lauf und auch ähm, nach dem Lauf soll, also wir treffen uns alle gemeinsam am 23. Juni in Berlin. Alle Gruppen kommen da an aus ganz Deutschland. Und äh, dann soll dort in Berlin eine Woche stattfinden, wo auch äh, Redner eingeladen sind, ähm, also, oder Politiker, also, und dann etwas stattfindet, was auch wieder von uns äh, kommt. Ähm, das Ganze soll so laufen, dass wenn jemand ähm, sich für was begeistert und das machen möchte, dass er das in Angriff nimmt und äh, so organisiert sich das von selbst
0: alles. So als Open Space Konzept dann genau. in Berlin? ja Ja. Ja, was für Wünsche sind da? Was, was erwartet ihr wie, ähm, wie äh, lässt sich das gestalten jetzt also gemeinsam loszugehen auf den weg zu gehen ist zumindest erst einmal schon ein guter ansatz auch eben nicht stehen zu bleiben ähm, wie denkt ihr lässt sich das äh, auch Übersetzen? Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid Studierende und ihr seid Schülerinnen dabei und so weiter, das ist also unter Umständen ein relativ breiter Altersquerschnitt. Wie denkt ihr, dass man sich da näher kommt? Das jetzt über seine vielleicht geheimsten Wünsche auch für ein schönes Leben zu reden?
2: Also im letzten Jahr war es so, dass einfach spontan Schulen besucht wurden. Man hat geklingelt, im Sekretariat nachgefragt, ob man mit den Schülern reden kann, ähm, ob man ein paar Minuten vom Unterricht bekommt. Und dann hat man angefangen, ein Gespräch mit den Schülern zu führen, was natürlich jetzt ähm, komplett anders ist als der Schulalltag, den man sonst so erlebt, wo man als Schüler eigentlich die ganze Zeit am Konsumieren ist, beziehungsweise mit den Prüfungen dann seine, seine Leistungen zu erbringen hat. Ähm, an der Stelle... Ähm, wurde halt der Schulalltag unterbrochen. Es kamen dort verrückte Leute mit Rucksäcken auf dem Rücken rein und haben Fragen zum Leben auf einmal gestellt, über die sonst in der Schule eigentlich überhaupt nicht gesprochen wird oder wo man sich keine Gedanken drüber zu machen braucht. Und mit der Zeit, wenn man in dieses Gespräch reinkommt, ist die Erfahrung wohl auch so gewesen, dass die Schüler sich sehr geöffnet haben und dann auch sehr mutig wurden, neue Ideen zu entwickeln oder ihre Wünsche zu äußern.
0: Mhm. Ich habe hab ein ganz paar Jahre so Projektunterricht in Schulen gemacht mit Menschenrechtsbildung und entwicklungspolitischer Bildung. Ich habe das immer als relativ kompliziert erfahren, wie man jetzt so bei eben dieser Konsumhaltung, wie man das öffnen kann und sagen kann, okay, jetzt sprechen wir mal über was, wo wir noch überhaupt nie gewohnt sind, drüber zu sprechen und versuchen uns vielleicht auch mal methodisch irgendwie ganz anders anzuordnen als in irgendeiner Form von Frontalunterricht, sondern versuchen uns ein Thema irgendwie zu erarbeiten. Ähm, nehmt ihr euch da regelrecht äh, was vor? Ich meine, wenn ihr jetzt Lehramtsstudenten seid, äh, da bringt ihr ja auch ein bisschen was mit, ne?
1: Ja, also... <lacht> Das Ganze ist ja, man kommt mit Rucksäcken an und ich denke, dann wird sich erstmal was ergeben. Es wird eine Situation entstehen und dann werden wir hoffentlich genügend ähm, Ideen haben und Geschick, ähm, da das Beste aus der Situation draus, äh, draus zu machen. Ähm, ich denke... Ähm, ja, konkret wollen wir zum Beispiel erstmal am ersten Abend dann uns noch mehr äh, Sachen überlegen, die wir machen können mit den Schülern, weil wir hatten jetzt noch nie so oft uns getroffen, ähm, weil es ja auch nur ein Seminar ist. Ähm, genau. Und ich denke, die Wünsche sammeln, das ist die eine Sache, und aber gerade darüber ins Gespräch kommen, ist halt die andere Sache. Und wenn man da mit dem Rucksack ankommt und Schüler dabei sind, die sich in der Schulzeit aufmachen, einfach auf dem Weg und aufbrechen, das nimmt erstmal die anderen Schüler mit und da ist man, denke ich, auf einer Wellenlänge, wo man gut ins Gespräch kommt.
2: Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, erstmal diese ähm, Schüler-Lehrer-Situation ein Stück weit zu durchbrechen und ähm, den Schülern auf Augenhöhe zu begegnen, sie, sie dort abzuholen, wo sie auch gerade stehen und mit ihnen ein Gespräch über die Themen zu, zu führen, die sie gerade
0: beschäftigen. Mhm. Ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Punkt. Dieses ich war heute in einem Theaterstück, wir hatten das vor drei Wochen hier, äh, Tinte schlucken, auch im Interview. Äh, und äh, es war. Phänomenal, welche welche Rolle das eigentlich spielt für junge Menschen, auch das Gefühl zu haben, ernst genommen zu sein, ne? eben tatsächlich als Mensch ernst genommen zu sein und nie irgendwie so abqualifiziert zu werden. Und es war ein ziemlich wesentlicher Anteil von von dem Stück auch, der genau sich darum um diese Frage. Dreht. Äh, äh, ihr sagt, da, da kommen also irgendwelche Schülerinnen mit, was sind das für welche? Bestimmt nicht Grundschule äh, äh, und wie, äh, wie viele sind das? Gehen die äh, äh, schwänzen die sozusagen oder lassen sich irgendwie ein Sonder freigeben oder sind das äh, ist, kommt das verkappt von der Schule Wo, oder, oder was ist das?
1: Also das Ganze hat sich hier so im Januar ergeben, dass äh, ein paar Leute davon wussten. So eher ein Freundeskreis und wir haben das halt so weiter erzählt. Also ich war in dem Freundeskreis mit drin. Mein Bruder ist zum Beispiel ein Schüler, der läuft auch mit. Und ja, da wollten wir halt, damit wir bei den Schulleitern Gehör bekommen, ähm, so Aktionen an der Schule starten und ähm, haben das auch gemacht und haben da mal das mit dem Wünsche sammeln probiert, zu einem Tag der offenen Tür im Gymnasium Klotsche zum Beispiel. Und da kamen dann Wünsche raus und das, das Interessante ist ja, die Wünsche, was die beinhalten, die sind oft sehr, sehr gleich und wir haben dann auch bis abends, abends haben wir uns dann eigentlich als Gruppe noch getroffen, aber wir haben dann noch so lange Gespräche mit Lehrern geführt, dass wir dann sogar noch zu spät zu dem Treffen kamen. Und ja, wo war ich die? Wie,
0: wie die Schüler jetzt sozusagen zu euch gefunden haben, wie, wie äh, ja, ihr seid hingegangen genau. in die Schulen und dann haben die Direktoren gesagt, oh yeah, oder?
1: Ja, also ich wollte es noch zu Ende führen und von da an haben wir uns halt überlegt, dann in den Kontakt mit den Schulleitern zu kommen und haben auch Gespräche geführt und ja, es sah immer nie ganz so gut aus. Das heißt, ähm, konkret beim Dreikönigsgymnasium dürfen dürf wir halt plus drei Tage frei bekommen. Und ähm, im Gymnasium Klotsche ist leider jetzt gar nicht äh, gelaufen. Ja, das ist die schwierige Sache, dass man da so sehr an Grenzen stößt.
2: Aber grundsätzlich kann man es immer erstmal mal probieren, mit dem Schulleiter zu reden und auch das Projekt vorzustellen. Es macht sich gut, da eine Infoveranstaltung an der Schule dazu zu machen, damit die Menschen da auch überhaupt erstmal eine Idee davon haben, was dieser abstrakte Begriff Funkenflug eigentlich bedeuten soll. Und wo ein Wille ist, ist meistens auch dann ein Weg.
0: Mhm. Hast du jetzt gerade ein Stichwort gegeben, passt vielleicht jetzt gar nicht so richtig rein, aber sag mal was, das Stichwort äh, Funkenflug, äh, buchstabier es mal, was, äh, wo nimmt das her?
2: Ja, ähm, wir wollen Funken entzünden, Ideen entzünden, die Begeisterung wieder wecken in den Menschen und ähm, die Menschen dazu bringen, sich wieder anzufangen, sich Gedanken zu machen, was sie eigentlich wollen und nicht nur, dass man sich beschwert oder demonstrieren geht und sich aufregt, was alles falsch ist, sondern dass man selber anfängt, irgendwie das, was in seinen Möglichkeiten steht, zu verändern und dahin irgendwie auf dem Weg zu einem besseren Bildungssystem zu kommen. Was das für ihn individuell heißt, das kann man ja zum Beispiel auf dem Lauf herausfinden.
0: Mhm. Ja, wir waren bei den Wünschen angekommen irgendwie, die so oft so gleich sind. Ne? Also mir ist da heute eben auch wieder in dem Theaterstück aufgefallen, wie wie sich die Situationen gleichen. Aus meiner eigenen Schulzeit, die nun wirklich Anotobak Tobak war und der jetzigen Schulzeit, dieses... Äh, dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu sein, dieses Gefühl, äh, eine sterbenslangweilige Situation zu haben, der man ausgeliefert ist und so weiter. Was, was habt ihr bisher da so äh, erfahren? Wo, in welche Richtung gehen die Wünsche? Ja. Äh, Ideen, die, die funken.
1: Ja, also das, das Schwierige zum Beispiel beim Tag der offenen Tür war die Situation, dass die Leute äh, relativ schnell vorbeigingen und ähm, dann nie die Zeit hatten, also weil wir waren dort im Durchgang, ähm, sich richtig drauf einlassen zu lassen und dann kamen natürlich erstmal Forderungen. Die Schüler forderten äh, nette Lehrer und die Lehrer forderten nette Schüler, also ja. Lagativ. Und das
0: Wimmy <lacht> Pool auf dem Hof. Genau.
1: genau. <lacht> Solche Forderungen. Ja, aber äh, wir haben dann versucht, gerade auch äh, Tag der offenen Tür, da kommen ja äh, junge Schüler aus der Grundschule und mit denen ein Gespräch zu führen und als dann die Mama mal weggeguckt hat oder der Papa weggeguckt hat oder nie ganz dabei war, dann äh, konnte man schon denen auch was rauskitzeln. Mhm. Ähm, konkret kann ich da jetzt leider nie genau was mhm. sagen. Also ich
2: habe ähm, relativ häufig zum Beispiel gehört, dass ähm, Schüler sich mehr Mitbestimmung wünschen, auch bei den Themen, die sie interessieren an der Schule. Und ähm, es gibt zum Beispiel... Das ist ein Beispiel einer Schule, wo viele Schüler in einer Klasse entdeckt haben, dass sie sehr gerne in der Schule am Gymnasium auch kochen lernen würden. Und in der Schule haben sie das dann nach dem Funkenflug auch selber in die Hand genommen, das an ihrer Schule für ihre Klasse zu organisieren, dass einmal in der Woche unter Aufsicht in der Betreuung die Schulküche genutzt werden konnte und die Schüler dann halt für die gesamte Schule Essen gekocht haben.
0: Tja, das ist ja ein Drama mit der Hygiene. Das darfst du gar nicht sagen, welche Schule das ist. Ja, nee, das ist was Wunderschönes. Ne? Äh, kann ich nur so erzählen. Ähm, weil ich kenne das auch und das macht den Kindern total viel Spaß, sowas zu tun und macht sie nicht dümmer. Ähm, nun scheint mir ja, äh, wenn man in dieses Bildungssystem reinschaut, äh, gibt es ja immer wieder äh, Schülerinnen und Lehrerinnen. Und dazwischen scheint mir irgendwie so ein Vakuum zu sein. Äh, ihr, ähm, und, und das scheint mir ein ganzes Stück das zu bestimmen. Also völlig überlastete Lehrer, völlig äh, desinteressierte oder eben überlastete oder beides äh, Schüler. Ihr macht beide Lehramt, habt ihr solche Rosinen im Kopf, dass es euch gelingt, dem zu entgehen, dieser Dynamik?
2: Also es gibt verschiedene Schulkonzepte, in denen ich denke, dass das sehr gut funktioniert. Also zum Beispiel das Konzept der freien Alternativschulen beinhaltet auch, dass Lehrer und Schüler in möglichst allen Punkten auf einer Augenhöhe stehen, gleichberechtigt miteinander reden können. Und die Erfahrungen, die ich in einem Praktikum zum Beispiel machen konnte, waren, dass das wirklich funktioniert, dass Schüler und Lehrer offen miteinander reden können und sich auch als Partner betrachten können. Also.
1: Es funktioniert schon, wenn man es angeht. Ja, ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass wir zwar jetzt äh, schon Praktikas haben und äh, da in der Schule war, waren ich war an staatlichen Gymnasien gewesen und aber ich habe gemerkt, diese dieses Versteifte aufzubrechen schafft man viel mit Sympathie und wenn man eine Ausstrahlung hat, wenn man ein Mensch ist und äh, wenn man herzlich ist und ich denke, ja, das fehlt, fehlt vielleicht oft ähm, auch bei den Lehrern und Schülern zur zurzeit. Ähm, ja, es gibt natürlich, also man, man merkt es ja an der eigenen Schulzeit, dass ähm, so die Lehrer, die irgendwie sympathisch waren, bei denen funktioniert es auch besser. Ich denke, dass das auch ein wichtiger
2: Punkt in der Ausbildung ist, der gerade sehr vernachlässigt wird, dass ähm, Lehrer abseits von ihrer fachlichen Bildung natürlich auch ähm, menschlich wachsen müssen und eine Persönlichkeit entwickeln müssen. Und für uns ist, glaube ich, der Lauf da eine ganz gute Variante, um um genau diese Persönlichkeit zu entwickeln, die Lebenserfahrung zu sammeln, die man als Lehrer unbedingt vermitteln müssen, können muss.
0: Ja, du sprachst von der Freien Alternativschule. Ist ein schöner Ort, meine Kinder gehen dahin. Ich erlebe das auch als was sehr Positives, sehe aber natürlich, dass für die Millionen von jungen Menschen eben nicht überall freie Alternativschulen stehen, leider. Äh, und dass wir uns mit der Realität eben auch an den staatlichen Schulen in irgendeiner Form auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, also du sagst das natürlich ganz richtig, mit ein bisschen Herzlichkeit würde da manches gewonnen werden können. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, auch irgendwie geht es den Lehrern und Lehrerinnen auch irgendwann verloren. Ne? dass sie Also ich, ich glaube ja nie, dass das dass Ausgeburten der Kinderhasser jetzt irgendwie Lehrer werden. <lacht> und... und äh, dann da irgendwie sich überlegen, oh, ich, den gebe ich es jetzt mal so richtig. Ne? Sondern es ist, scheint irgendwie in dem System ein enormer Verschleiß da zu sein, äh, der äh, ja eigentlich von niemandem gewollt werden kann. Ich glaube, weder von den Lehrerinnen noch von den Schülerinnen noch von den Eltern. Das so. Ne? Ja, ähm, auf
2: alle Fälle. Also Irgendwann schleift sich das, denke ich, auch ein Stück weit ein, dass man halt diesen, diesen Alltag, den man erlebt als als unveränderlich hinnimmt und ähm, an der Stelle wollen wir halt aufbrechen und Mut machen, wieder nachzudenken, was man eigentlich selber als einzelner Mensch verändern kann, als Schüler, als Lehrer und das sind viel mehr Dinge, die als, als man glaubt. Und mhm. diesen Mut möchten wir in den Menschen wecken, auch in den einzelnen Schülern sich wieder für ihre Schule zu interessieren und selber aktiv zu werden.
0: Ja, wenn ihr dann in Berlin zusammentrefft, um was für Größenordnungen geht es da eigentlich? Wie viele Menschen werden da zusammenlaufen? Gibt es da schon Schätzungen?
1: Also, ich schätze jetzt mal zu 50 bis 350 Leute. Okay. Aber
0: ja wenn es
1: spontan mehr werden.
0: Ja. Ähm, und, und die machen dann sozusagen ihren, ihren eigenen bildungspolitischen Kongress oder, oder ihren Funkenflug. Sie, sie, sie erzählen sich schöne Dinge, irgendwas von Schokolade, was ihnen unterwegs eingefallen ist. Ähm, nun wünscht man euch mit all dem natürlich auch irgendeine Form von Gehör. Also äh, das, das eine ist das Kontemplative, äh, regelrecht Meditative von so einer Pilgerei. Äh, man, man latscht da irgendwo hin, machen unsere Kinder im Übrigen jedes Jahr im, dieses Jahr auch zur selben Zeit äh, und, und, und latschen da irgendwo und dann passiert eine ganze Menge. Äh, aber es geht ja darum, davon auch irgendwas mitzugeben. Und, und äh, wie gut sind die Chancen, dass euch da auch irgendwie, dass ihr irgendwo Gehör findet.
2: Also, ich glaube, es ist geplant, in der Woche den Bundestag zu besuchen, auch mit verschiedenen Politikern ins Gespräch zu kommen, die Erfahrungen, die man gesammelt hat, während dem Lauf weiterzutragen. Letztes Jahr war es so, dass die Wünsche, die man gesammelt hatte, dann auch mitgenommen wurden nach Berlin. Es wurden dann Plakate draus gestaltet und das Ganze ein bisschen archiviert und aufgearbeitet. Dieses Jahr soll das so sein, dass die Wünsche an den Schulen verbleiben, damit die Schüler auch noch sehen, ja, wie viele Menschen es vielleicht noch mit gleichen Wünschen gibt
1: und so die Idee weitergetragen wird. Ja, also es ist natürlich auch alles äh, den äh, Gruppen überlassen, wie sie es ist, äh, handeln. Ähm, das mit dem Bundestag hat leider nie geklappt, also ähm, das wurde angefragt. Ähm, ich, ich ist, der große Ansatz ist, dass man so relativ öffentlich auftritt und da ähm, dadurch Leute erreicht und ähm, auch wieder die Mädchen, durch die das breit getragen wird.
0: Ja, nee, es gibt ja eine ganze Menge Dinge, wo man eben nicht dauerhaft an der Tür kratzen will, sondern auch sehr einfach mal einlatschen. Ne? Also wenn, wenn ich so an den Klassenteiler in Sachsen denke oder so, dass da 28 Kinder zusammen in, in so einer Butze sitzen, die müssen alle Stress haben miteinander. Ja, und ich denke, da muss man, glaube ich, auch relativ unmissverständlich irgendwann sagen, okay, es gibt, es gibt viele schöne Ideen und vieles kann man persönlich auch machen, aber irgendwo muss auch die Kohle dafür herkommen und eingeplant werden, oder?
2: Ja. Ich denke mal, man kann von beiden Seiten anfangen, ähm, an dem Bildungssystem was zu verändern. Das eine ja. sind natürlich die Politiker, die man immer wieder daran erinnern sollte, welche Verpflichtungen sie haben. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch alle ein Stück weit selber die Möglichkeit, aktiv zu werden und Aktionen zu starten und einen kleinen Teil zu verändern. Und wenn das alle machen, glaube ich, sind wir relativ schnell bei einem viel, viel schöneren Bildungssystem, als wir jetzt gerade haben.
0: ja. Dann machen wir jetzt noch mal ganz konkret. Äh, ihr geht am Pfingstmontag los auf dem Theaterplatz. Um welche Zeit wollt ihr von dort aufbrechen?
1: Also äh, Treff auf dem Theaterplatz ist um 9 Uhr. Und dann wollen wir, keine Ahnung, wie lange es dauert, vielleicht anderthalb Stunden, und dann in die Bahn steigen und nach Hellerau rausfahren. Und dann vielleicht circa so um 11 Uhr gegen um 12 Uhr in raus starten.
0: genau Okay, und wer sich jetzt so ein bisschen noch mehr dafür interessiert, äh, vielleicht noch Lust hat mitzukommen, sogar gibt es da noch Offenheit?
2: Jederzeit, also ähm, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, äh, Kontakt zu Funkenfliegern aufzunehmen. Am besten einfach mal auf funkenflug.de schauen. Ähm, beziehungsweise kurzfristig die Leute, die äh, Facebook lieber mögen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu, wo man ganz viele Leute findet, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Ja, wer spontan noch mitkommen will, bitte, bitte, jederzeit.
0: Okay, dann danke ich euch herzlich fürs Kommen. Es war eine kurze halbe Stunde, sie war kurzweilig. Ich wünsche euch viel Freude und viele tolle Ideen auf eurer Wanderung da nach Berlin und ausreichend Gehör für die vielen neu entstehenden Ideen.
2: Danke. Danke, Danke sehr.